0: Ho visto che il termine psicopatia è molto usato, è molto presente nel nel lessico comune e secondo l'opinione di molte persone che conosco direttamente, anche indirettamente, potrebbe far riferimento idealmente a tutte quelle persone che sono contemporaneamente un pochino folli eh? e tendenzialmente anche piuttosto pericolosi. Insomma, persone da cui stare alla larga, certamente un significato piuttosto scorretto, sicuramente è un po' riduttivo rispetto al significato profondo di questa parola. In realtà in ambito psichiatrico il concetto di psicopatia rappresenta e riassume una serie di comportamenti diciamo di stati psichici interni piuttosto particolari e sicuramente meritevoli di essere compresi bene, visto che possono riguardare a vari livelli, sicuramente a vari livelli di gravità, possono riguardare molte persone nonostante i dati statistici ed epidemiologici a riguardo siano piuttosto vaghi e imprecisi. Ma chi sono dunque gli psicopatici e le psicopatiche? Inizio subito ad anticiparvi che modernamente il concetto di psicopatia viene rimandato ad un disturbo piuttosto specifico del nostro DSM-5, che è il disturbo antisociale di personalità, cioè una struttura psicologica, una personalità patologica caratterizzata da una marcata e problematica indifferenza verso le regole del vivere civile e verso le leggi che regolano i nostri comportamenti e quindi avremo in questi soggetti la tendenza a comportamenti criminosi, disonesti irresponsabili, frequentemente in un contesto generale di impulsività ed aggressività. Non per nulla questo disturbo rientra nel cluster B del DSM, cioè un gruppo di disturbi della personalità in cui ritroviamo ad esempio anche il disturbo borderline, l'istrionico e il narcisista, con il quale l'antisociale mostra spesso delle sovrapposizioni e delle somiglianze. Vediamo anche che, spesso, Spesso impropriamente si sente usare dalle persone il termine sociopatico, forse per riferirsi con questa parola più specificatamente alle caratteristiche di quelle persone che non si adattano alle usanze, ai comportamenti, ai costumi della propria comunità di riferimento, manifestando spesso chiamiamolo un rifiuto nei confronti di una relazione sana e scambievole con gli altri e spesso magari manifestando comportamenti diciamo sul filo del provocatorio e della trasgressione ma in realtà per tornare al discorso iniziale il termine da cui tutto questo deriva ovvero psicopatico o psicopatica appunto presenta a mio parere delle sfumature di significato e di complessità che si sono un pochino perse nel moderno termine antisociale si sono un po' nel corso degli anni. Infatti, nell'originaria definizione, lo psicopatico mostrerebbe come fondamento dei suoi tratti di personalità e dei suoi comportamenti una sostanziale indifferenza. Questa è la parola chiave, indifferenza ai bisogni alle sofferenze altrui. Potremmo dire quindi che le manifestazioni antisociali di molti suoi comportamenti e devianze, ovvero crimini, aggressioni, prevaricazione e violenza sono semplicemente la conseguenza di un soddisfacimento impulsivo e per nulla mediato dal vivere civile, diciamo, di alcuni suoi bisogni. Bisogni di varia natura, certamente, ma mi voglio spiegare meglio, ok? Sigmund Freud ha detto e ribadito in molti suoi scritti il concetto che l'essere umano paga un altissimo tributo in termini pulsionali ai vantaggi del vivere civile. Ad esempio, se io sono attra- sessualmente da un'altra persona, bene il mio superio, il mio codice interno, insomma, chiamatelo un pochino come volete, ovvero le regole che ho assimilato dall'ambiente, dall'educazione e che sicuramente sono anche assecondate da alcune caratteristiche genetiche no, di temperamento di tutti noi, tutto questo impianto interno della mia psiche mi imporrà di sottostare ad un lungo rituale di corteggiamento, no, di rispetto della libertà altrui e dei sentimenti altrui, ovvero anche certamente al presupposto molto importante della scambievolezza dell'attrazione. Okay? Bene, invece lo psicopatico in risposta la stessa pulsione sessuale, non sentirà la pressione delle regole intorno a lui e soprattutto non porterà alcuna attenzione verso i bisogni, i desideri o le sofferenze dell'altro. Per cui potrà certamente, a vari livelli di gravità e di impulsività, tentare di soddisfare con la forza questa pulsione con modalità inaccettabili per la gran parte di noi, certamente. Quindi avete capito che è questo il vero nucleo della psicopatia, un sostanziale riferimento egocentrico dei nostri comportamenti, senza alcuna attenzione e rispetto verso i bisogni e la sofferenza degli altri. Tutto questo quadro clinico, in realtà, se ci pensiamo bene, rimanda fortemente all'assetto psicopatologico di chi? Beh, dei bambini, è eh, che prima di assimilare ed interiorizzare i concetti di regola, prima di sviluppare empatia o attenzione ai bisogni degli altri, no? vivono in un mondo totalmente egoriferito. Vi torna? In questo senso la psicopatia potrebbe anche essere considerata come una forma... Atipica e grave di un narcisismo maligno, che mostra appunto ai suoi livelli più elevati la sostanziale assenza di vera affettività ed il famoso concetto di falso sé, che appunto conserva alcune delle caratteristiche primitive dell'io dei bambini. A questo punto non stupisce anche la constatazione che, che molti psicopatici presenti negli annali del crimine e dei delitti efferati, in particolar modo insomma alcuni serial killer, avessero dei più che evidenti disturbi del neurosviluppo, spesso dei tratti di autismo che possono aver assecondato, in alcuni casi e in contesti specifici certamente, dei tratti antisociali o psicopatici. E anche poi eh, estremamente interessante. È interessante rilevare e constatare, come già fatto in altri video in cui parlo appunto della follia al potere, il fatto che forme attenuate e nascoste mh, imbricate di psicopatia le ritroviamo in molte persone che hanno raggiunto posti di potere anche molto elevati, come dittatori o politici spregiudicati, che di fatto non sembrano avere alcun interesse verso le possibili sofferenze che le loro azioni potrebbero avere sulla gente. Questo dà da, da pensare, no? Anche in questi casi, forme di narcisismo, psicopatia e in alcuni casi addirittura di franco sadismo sembrano convivere in persone che, appunto, dovrebbero al contrario fare l'interesse delle persone. In questo discorso, vale sicuramente la pena citare il grande psichiatra statunitense Alexander Lowen, che per primo ha dedicato degli studi monografici proprio sul narcisismo patologico e che aveva intuito e proposto una scala diciamo, di gravità del narcisismo patologico, identificando diversi gradi no, crescenti di problematicità. Lui parlava del carattere fallico narcisistico, considerato il meno grave, poi seguito dal carattere narcisistico e poi a livelli crescenti di gravità, la personalità border, la personalità psicopatica ed infine la personalità paranoide. Bene, spero di esservi stato utile a chiarire un pochino meglio il concetto non semplice di psicopatia, tutt'altro che banale. ma Come sempre, consideratemi a vostra disposizione per ulteriori domande o chiarimenti che potrete farmi in fondo al video da qualche parte della piattaforma digitale da cui mi state guardando. Ok, anche per oggi ho finito, se vi sono piaciuto datemi un like, se vi interessano questi argomenti iscrivetevi alla piattaforma da cui mi state ascoltando o guardando e se avete voglia ci vediamo presto ad un altro video.